Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geleneksel rutinleşmiş girişimizi yaptık. yaptıktan sonra nasılsın Mehmetçim? İyidir. İşte uğraşıyoruz. <gülüyor> Çok yoru, yorma kendini. Sağolun. <gülüyor> Yani normal geçiyor işte haftalarımız. Yani çok aşırı bir yoğunluk yok. Kötü de değil ama çok şükür diyelim. Evet. Özellikle bu emlak piyasasını İstanbul'da işte kiralık daireler. Şimdi işte biraz kentsel dönüşüm konularıyla ilgiliyiz de. Evet. Dairemizin böyle kentsel dönüşüme girme ihtimali var. Apartman. Evet apartmanın. İşte kiracılar tabii vesaire. Biz de şöyle bir bakındık. Hani biz zaten bir sene öncesinden taşınmıştık hani bunları Hı. beklediğimiz için. Ama şu an imkansız yani bu tabii, tabii. E, 10 bin liraya Bostancı'da kiralık daire yok. Yani 12 bin liraya var mesela. Gir, yüksek bir iş. <gülüyor> Global olarak ben okuyorum yine bu makalelerde. Hı hı. Global olarak kiralık yerler, ev, emlak fiyatlarında ciddi bir artış var. Bu zaten hani söylenen bir şey. Enflasyon da bütün ülkelerin yaşadığı bir sorun. Tabii bizimkiyle mukayese dahi edilemez ama hani %7'lerde en yüksek %7'lere vay diyor Hollanda. İngiltere'de %6.2 işte ikiye yükseldi diye Değil. böyle bir sıkıntı olmuş. Büyük sıkıntılar o. Bize evet. o aylık enflasyonumuz bizim onu geçiyor. Şimdi ben de burada baktım da podcast'e girmeden yani kayda girmeden işte TÜİK mesela %61 nokta küsur açıklıyor enflasyon oranını yüzde 60 yani Hı. en az yüzde 142 açıklıyor gene bir başka araştırma kuruluşu daha varmış o da ya şu an adını hatırlayamadım yüzde 170 olarak açıklamış gerçekten de ben hafta içi işte bir ara böyle bir kitap evine gittim biraz böyle kitaplar bakındım aldım almak istediklerim vardı listemde sonra Poyraz'a da böyle parmağında kolay tuttu bir kurşun kalem var. Ondan alıyorum sürekli. Tekrar alayım dedim. 19 liraya almıştım. En son 45 lira olmuş. Ben hemen geri bıraktım. Yani dedim normal yazsın yani başka kuş kalemlerle. 45 liraya bir tane kuşun kalem yani. Hı hı. Pencere gazetesinde Gazete otomotivle pencere. gazete pencerede yazan otomotiv sektörü eskiden hürriyetteydi. Bir kişi var ismini hatırlayamadım kusurumuza bakmasın. Onun bir tweetini hatırlıyorum şey diyor yeni bir otomobil alacak kişinin aylık gelirinin en az 50 bin lira olması lazım. Heh, evet. Yoksa imkansız yani otomobil alması imkansız. Evi düşünmeyin bile yani. O da taksitle herhalde. Otomobil alacaksın taksitini ödeyeceksin en az 50 bin lira kazanıyor olmalısın. Çok iyimser olmuş. Çocuğu var özel okula gidiyorsa evi yok kirada oturuyorsa. Herhalde onları araba... şey yapıp tek başına 50 bin lira kazanan Hı. kişi gibi düşündüm. Evet. Anca öyle yani. Hı. İnanılmaz. Yani, yani ev tamamen kopmuş durumda. Yani ya eskiden bir eviniz olacak ya da herhalde bir çalışan kaz- bunu artık yapamaz. Şu an bütün söyledi. Işte bunu, böyle evet, bir ha, bir çalışanın bir yapabileceği, alabileceği bir şey yok artık. Beyaz yakalının. Ya üst düzey yönetici olacaksınız ya kendi işiniz olacaksınız. Benim şu anda Türkiye ile ilgili gördüğüm hani herkes yurt dışına gitmeye çalışıyor. Onun dışında yapacağınız işin Yurt dışında kabul gören bir iş olması veya da işinizi işte ihraç ediyor olmanız lazım. Yani yeteneğinizle yurt dışından para kazanıyor olmanız lazım. Çünkü Türkiye'de ekonomi çok kötü şekilde bozulmuş durumda. Zaten emeğin hakkı ödenmeyen bir durumda. Çok zor durumlar ekonomik evet, olarak. Evet. Ben bu arada 
Dinleyicimiz biliyorsun Amerika'da doktorasını yapan Simge var. Yani ismine hitap ediyorum. Simge'den mail geldi. Kendisiyle ilgili biraz bahsetmiş. Öncelikle çok tebrik ediyoruz. Güzel haberler de paylaşmış. Özel hayatında mutluluklar hani diliyoruz. Ve Ağustos'ta geldiğinde İstanbul'a bence sırf o tarihlerde bir podcast buluşması yapalım. Yani hani genelde yazın başında yapıyorduk. Biraz yazın sonunda yapalım ve denk getirelim. Tanışmayı da çok çok isteriz. On harcın doktora sürecinde de başarılar, yine kolaylıklar diliyoruz. Ben çok konusunu anlamadım. Extended reality diyor, virtual reality falan da bunu hepsini içeriyor herhalde. Farklı aktörler tarafından kullanımından bahsediyor ama çok şey kolay gelsin. Yüz yüze görüşürsek daha detaylı anlatır. Evet. Senle de gözlemlediğimiz artık insanlar tamamen önlemleri bırakıyor gibi duruyor zaten. Evet ben artık stres yapmayacağım. Yani stres yapıyordum böyle yani agresif demeyeyim ama hani sinirlendiğim böyle işte yüzüme Hı. ve hareketlerime evet. yansıyordu. Yani niye maske takmıyorsun? Eczaneye girmişsin kapalı yani Hı. kapalı alanda olduğu zaman ya da asansöre biniyor. Değil mi? Ben mesela çok rahatsız oluyorum maskesiz Hı. biri bindiğinde. Hani bu, bu durumlarda mesela öksürüyor, hmm. boğazı kötü, sesi nezli ve maskesiz e, stres oluyordum. O, ama olmasa şimdi da artık stres oluyorsun sen bırak. sırf öksürüyor. Tabii o zaman da <gülüyor> dikkatin <gülüyor> çekiyor ve irkiliyorsun yani bir anda. Neyse ama artık gerçekten kopmuş gitmiş bir durumda. Yani ben kendimi gene kapalı alanlarda korurum. Onun haricinde e, bir arada ilk defa cuma günü yani biz 8-10 kişiydik sınıfta. Geniş bir sınıf. Üç tane penceremiz açıktı. Öğrenciler de ya birkaç tanesi maskesini çıkarmıştı. Ben de e, sordum yani takabilir misin dedim. Yok yanımda hocam artık bıraktım takmıyorum deyince üstelemedim. Sonra bir saat geçti artık. Bir de biz artık yüz yüze eğitime geçtik. Hibrit model de kalktı. Dolayısıyla böyle işte tahtadasın yazıyorsun çiziyorsun hareket halindesin. Artık böyle bir nefesim yetmedi. Dedim arkadaşlar ben de çıkartıyorum. Eğer herkes de beni bekliyormuş. Yani gerçekten çocuklar da ben rahatsız oluyorum diye çok hani takıyorlardı. Herkes iki kişi takmaya devam etti. Ben dedim ki siz rahatsız oluyorsanız ben de takayım dedim yani ama yok lütfen dediler. Öyle yani ilk defa maskesiz ders anlattım. Güzel büyük bir mutluluk yani. Öyle değişik hani insanlar. O zaman şey başlayalım olsun. haberlerimize. Evet daha fazla uzatmayalım. Evet. Mehmet sen başla. Şey hemen bir <gülüyor> giriş aldı. Hı. Tamam sen başla. Fotoğrafçılıkla alanımla ilgili başlayayım. Bu Amerika'da ciddi bir fotoğraf çektirme talebinde artış gözleniyormuş. Bunun bir sebebi olarak da bu Covid ve Covid sonrası yaşananlar, insanların istifa etmeleri var şirketlerinden, kendilerine yeni şirket aramaları veya da Freelance veya da uzaktan çalışacakları için kendilerine uygun profillerine uygun fotoğraflar istemeli. Yani bu vesikalık değil, portre fotoğrafı ama kendilerini yansıtan fotoğraflar. Aynı zamanda Tinder vesairenin de daha da çok artması kullanımının portre fotoğrafçılığına Amerika'da ciddi bir talep oluşturmuş. Hı hı. Bunu yani her yerde göz Amerika'da ciddi herkes Özellikle belli bir gençlik kesiminde kendine özel bir fotoğrafçıyla hani kısa da olsa bir organizasyon yapıp portreli e, fotoğrafını Türkiye'de çekiyor. de olacak. Olur. Olur. Gelir muhtemelen. Trend olarak Türkiye'de gelebilir ama 
insanları artık vesikalıktan çok işte profillerine, LinkedIn profillerine, Facebook, Twitter profillerine koyacak, koyacakları fotoğraflar, iş başvurularında vesikalık dışında bir fotoğraf veya da işte freelance veya da uzaktan çalışırken kullanacakları fotoğraflara ihtiyaçları var. Bunlar için bazıları böyle fotoğrafçı isteyebilir, bazıları da arkadaşlara falan çektirebilir. Yani bu tür artık fotoğraf makinası demeyeyim de telefonların yapabildikleri çok ileri seviyede kalite olarak da özellikle ufak bir ekranda gözükecek fotoğrafları hayli hayli çekebilecek düzeylerde. Önemli olan ışığın ve ortamın iyi olması. Hı hı. Böyle. Tamam. Güzel. Hatta bir arkadaş da bizde hani istedi. Sağ... Ha, simla. Tabii tabii. Simla Ona ayırdı. denk getireceğiz inşallah. İnşallah da... bir organizasyon. Artık Işığın da düzgün olduğu bir ara Aha. yapacağız. Evet. Benim şimdi az önce unuttuğum duyurum var. Bir böyle minik bir duyurum. Barış arkadaşıma söz vermiştim. Bir de hemen sonrasında haberime geçeceğim zaten. Orijinal bir haberim de var. Güzel bir girişim. Kickstarter'da piyasaya sürülecek bir girişim. Şimdi önce duyurumu söyleyeyim. Biz bundan 4-5 sene önce kadar artık akademik programlarımıza Mehmet sosyal sorumluluk dersi koyduk. Tamam mı? Bizim bölümde de Barış arkadaşım yürütüyor sosyal sorumluluk dersini ve bu kapsamda çevre gönüllüleri olarak doğa eğitmeni dilek geçit rehberliğinde bir kuş gözlem etkinliği düzenliyorlar. Ne zaman? Bu çarşamba günü saat 16'da 4'te Maltepe sahilde bu Orhan Gazi Parkı var ya büyük çok geniş bir alan. Yani salı günü ilk yayınlandığı gün dinlerlerse ertesi gün. Aynen öyle. Çarşamba günü akşamüstü kuş gözlem etkinliği. Sonuçta 368 kuş türüne ev sahipliği yapıyormuş İstanbul. İlkbahar ve sonbaharda da kuş göçleri tabii oluyor. Farklı kuş türlerini tanımak ve bu yaban hayata yönelik tehditleri yakından gözlemlemek için de Maltepe sahilinde buluşuluyor. Dürbün ya da fotoğraf makinesi ne istiyorsanız getiriyorsunuz. Gözlemlemeyi beklediğimiz türler ise saka, çıvgın, kara kızıl kuyruğu, kızıl gerdan, gümüş martı, gri balıkçıl, yalı çapkını ve çizgili ötleyen. Bu ilk defa duyduğum kuş türleri var yani bunun arasında. Şimdi bu benim duyurumdu. Biz de gideceğiz umuyorum. Çünkü ara tatil var zaten önümüzdeki hafta. Şimdi bu bir Danimarkalı girişim tarafından yaratılan kanari. Tamam mı? Kanari yani kanarya kuşundan bahsediyorum aslında. Böyle sarı gerçekten kanarya kuşu şeklinde duvara hop monte ediyorsun. Enteresan bir kuş. Ne işe yarıyor biliyor musun Mehmetciğim? Şimdi insanlara iç mekandaki hava kalitesi düştüğünde pencereyi açmalarını hatırlatıyormuş. Böyle bir uyarı sistemi Tabii var. Tabii dışarısının da daha kötü olmadığını düşünüyoruz. Tabii ki. Hı. Şöyle... Karbondioksit biliyorsun sadece bizim gezegenimizi ısıtmıyor. Evleri, ofisleri, okullarda da yakın yani bu çevremizde de söz konusu olduğunda karbondioksit iç mekan hava kalitesi ve havalandırmanın da güçlü bir göstergesi oluyor. Aynı zamanda insanların algılayamadığı kokusuz bir gaz. Ama bunu kanari bu şey girişim yapabiliyor. Kömür madencileri de karbonmonoksit tespit etmek için bu kanaryaları kullanıyorlarmış kuşları. Duvara monte ediyorsun. Hava kalitesi. Nasıl kullandıklarını biliyor musun? Herhalde kuşu içeri alıp sonra yukarı mı salıyor? Ne yapıyor? Ay madenlerde kuş duruyor. Kuşun hacmi küçük olduğu için karbon monoksit 
den zehirlendiği zaman pat diye ölüyor. Ha, bu da bu alet de öyle işte. Pat diye kuş ölünce anlıyorlar ki karbon monoksit yüksek ve kuşu öldürecek kadar var. Yani birikiyor hemen terk ediyorlar. Ha, tamam burada da <gülüyor> bu kanari monte edilen bu cihaz duvara hava kalitesi iyi olduğunda dik duruyor. Eğer sensörleri artan karbondioksit seviyeni tespit edildiğinde böyle şey oluyormuş. Ölü olarak böyle düşüyormuş ileri doğru. Ve işte pencereyi açacaksın, fanı çalıştıracaksın. Neyse havalandırman gerektiğini söylüyor. Yakında da Kickstarter'da piyasaya sürülecekmiş. Tamam. tamam. Belki duymuşsundur Disney Plus Türkiye'de yayın hayatına girmeye karar vermiş. Amazon, tab- Amazon var, Netflix zaten var. Birkaç tane Gain ve Eksen gibi Türk kanalları var. İşte şimdi de Disney Plus giriyor. Ama ne kadar acaba aylık? Yıllık 150 lira olacakmış. Ha, 78 TL olmuş. O en üst paketi ama. Ha. 78 TL evet. Gene de yurt dışına göre çok uygun fiyatları bakıldığında. Çünkü Netflix'in yurt dışı Amerika fiyatı 20 dolar. 20 doları TL'ye çevirecek olursa 280 lira eder aylık. Yani hmm. çok makul tutuyorlar fiyatlarını gene de. Bakıldığında. E şu ekonomideki şu şartlarda. Evet. Zaten 280 liraya kimse yani çok az bir kesim herhalde Netflix'e abone Ekstra olur. Ekstra bir masraf kalemi Tabii. Var. Bakalım bu arada Amerika'da da Paramount Plus çıktı. Paramount Plus'ta yeni dizisi Halo. Hande izlemiyor Halo'yu ama Poyraz doğmadan önce Hande ile beraber... Biz Halo'yu bayağı oynardık Xbox'ta. Yani arada oynardık. Bu diye. oyundan uyarlanmış bir dizi film. Bilim kurgu dizi filmi. Ama oyundaki senaryoyu film, dizi filme uygulamışlar. Ben beğendim. Oyunculuklar vay dedirtecek bir şey değil. Ama bir, bir, oyunculuk bir, olmasına evet, gerek yok. Bilim yani kurgu orada. filmi için iyi dizisi için iyi bir dizi. Konu da güzel. Ben beğendim. İyi gidiyor. Onun dışında... Ben Ted Lasso'yu bekliyorum. Bilmiyorum. Beklersin sen de onu. <gülüyor> Apple TV Plus'ta Slow Horses diye yavaş atlar. O da güzel bir dizi. O da aslında fikir çok iyi. İngiltere'de MI5 onların işte istihbarat örgütü kurtulmak istedikleri yani işten kovamadıkları ama işten kendi dile istifa etmesini istedikleri kişileri ayrı bir bölüme alıyorlar. Slow Horses. Yavaş atlar. İğrenç işler yaptırıyorlar. O bölümde olanlar hatta asıl merkeze gittiğinde bile ayrı bir kimlik kartı alıp yanında eskortla içeri giriyor. Yani kendilerinden bile saymıyorlar çalışan olarak. Türk bürokrasisi bunu nasıl keşfedememiş diye düşünmedim de değil. Yani bizde hani valiler falan bazen kıza alınır ya gazete okurlar. Merkez şey vali. Artık kalktı ama. Kalktı mı? Evet. Ne yapıyorlar peki? Bir şey yok. Vali atıyorlar 81 tane. İstediği zaman da görevden alabiliyorlar. Alıyorlar. Zaten. Ne oluyor peki o kişi o zaman? Hiçbir şey olmuyor. Memurluktan at- atıyorlar mı? Memurluktan atamaz. Gene maaşını alıyor olması lazım. Yeni sistemde bakayım yani de Hayır, görevden alıyor yani. Vali tamam, değil görevden... artık. Tamam vali değil. Onu anladım. Ama ne yapıyor? Ama İşten kovuyor mu? Hala maaşını zaten. veriyor mu? 6, 657'ye tabi değil ki. Zaten istisnai mi? Yani kovuyor yani. Mi? Evet. Ha, bilmiyorum işte o zaman. Neyse böyle bir dizi enteresandı. Tavsiye ederim. Onun dışında bir abonelik haberi daha. Daha önceden de bahsetmiştik. Sony ile Microsoft'ta Sony'nin PlayStation'ı var. İşte Microsoft'un da Xbox'u var. Bizim pek iyi bildiğimiz üzere. Bu iki firma da kendi aboneliklerini çıkarmış. Oyunları satın almıyorsun. Abone oluyorsun. İnternetten aylık ücretini verdiğin 
şeyde oyun kataloğundan istediğin oyunu seçiyorsun, indiriyorsun, oynuyorsun. Sonra başka oyuna geçebiliyorsun. Yani şey yapıyor. Hep sürekli bir oyun satın almak yerine oyun aylık bir abonelik ödüyorsun. Her şey aboneliğe döndü. Evet. Ya sen benim demin aklımı karıştırdın. Şimdi aklıma takıldı. Hı. Meslek memurluğu mesela kaymakamlıktır. Orada sen ata şey yapamazsın. Yani hani öyle bir atamazsın kafana göre. Ama valilik artık cumhurbaşkanının eskimesi üçlü kararname falan vardı. Şimdi o da olmadığı için. Yani dilediğince valiye atıyor. Dilediği zaman da alıyor yani görevde. Alabiliyor. Yani Bak görevden şey. alma başka bir şey. Benim söylediğim. Memur maaşını almaya devam ediyor mu? Yani hala Devletler maaş alıyor mu bu kişi? Eskiden alıyordu. Şimdi Hı. artık alamıyor mu? Yani ya bence alamıyor sanırım şeyini, yani. <gülüyor> seni <gülüyor> kovdum deyip kendine özel evet, şey, evet, evet. şey bir iş şey, mi güvencesi buluyor? yok yani iş güvencesi ha, yani yok. Yani onu soruyorum ben yani. Ben öyle biliyorum yani öyle şu an yorumladım herhalde. Hı. Neyse. Tamam. tamam. Alalım bakalım haberini. Haberim enteresan. Bir de şimdi Japonya'da Akiko'da bizi dinlediği için böyle de haber görünce böyle ekstra sunmak istiyorum. Yani paylaşmak istiyorum. JAXA yani nedir? Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı astronot ilanına çıkmış ve 4127 kişi müracaat etmiş. Fakat burada talebi de arttırmak için üniversite mezuniyet şartı kaldırılmış. O yüzden de bu kadar çok yani 4000 aşkın başvuru olmuş. Başvuranlar arasında mesela 811 kişi 20 yaşın altında, 69 kişi de 60 yaşın üstünde ve bu 4000 küsur kişiden 919 ise kadınmış. Hmm. Yani yarı yarıya bile değil aslında ama gene de yüksek bir oran. İşte ilk taramadan sonra 4 aşamalı sınav yönetmeliğine tabi tutulacak. Ama hani sonuçta şey üniversite şartını kaldırmışlar. Ayda görev alacaklarmış. Aydaki yani ay keşfinde görev almalarını umuyorlarmış. Sonra sağlık harcamaları ile ilgili benim bir haberim var. Türkiye hem OECD hem de Avrupa Birliği'nde sağlığa en az pay ayıran bütçesinde ülke olmuş. Yani bu kadar son dönemde hani Türkiye'den ayrılmak isteyen ayrılan doktorlar artış şey doktorların yani hız artış sayısı dikkat çekiyor. Ondan sonra fakat hani bu ciddi eksiklikler de var pandemiyle gün yüzüne çıkmış. Ülkeler bütçe ayırırken Türkiye burada en alt sıralam yani sıralamada en alttaymış. Onu söyleyeyim. İki haberim daha var. Sen tamam. araya girebilirsin. Şimdi biz en azından ben biz demeyeyim de ben kariyer arama şeyinden çıktım ama FES kampanindeki bir haberde diyor ki yeni CV'lerde özgeçmiş şeylerinde bazı şeylere dikkat edin. Eskiyle artık yeni şeylerin yeni sistemlerin fark, farklaşmaya başladı. Bunlara dikkat ederseniz ve bu 5 şeyi listenizden çıkartırsanız eski CV'lerde çok sık rastlanan ama yeni CV'lerde olmaması gerektiğini düşündüğü şeyleri paylaşmış. Ben genellikle böyle rakamlı olan listeleri sevmem ama buna göz attığımda hoşuma gitti. E, paylaşayım dedim. Ben zaten bir numarayı hiçbir zaman mantıklı bulmazdım. E, career objective yani kariyer. E, evet nerede göre işte şunu yapacağım bunu yapacağım. Bu kadar o da yazmış birincisi Amerika'da belirsizlik bizimki kadar fazla olmayabilir ama yine de Diyor ki sizin nasıl hedefiniz o işi almak. 
<gülüyor> Kariyer objektifiniz şu anda o. Hedefiniz o. Daha fazla bir şey yazmaya gerek yok. Hani kendimi şuralarda görmek istiyorum. O zamanla görülecek bir şey. Bu bölüm gereksiz diye belirtmiş. İkincisi içinden aldığınız ö- işle ilgisiz ödüller, hobiler ve ilgi alanlarını çıkartın diyor. Yani bir hmm. kişinin bowling oynuyor olması, pul koleksiyoncusu olması, yüzmesi veya şey olması iş alımında bir ilgisi yok diyor. Ben buna katılmıyorum. Yani bunları CV'de şey yapmayın. Sohbet sırasında eğer seninle birebir görüşüp sorarlarsa neyse diyor ama CV'de bunlara yer vermeyin diyor. Katılmıyor. Sen bir insan kaynakları uzmanı mısın ya da bir kişiyi sen diyelim ki iş görüşmesi yaptı. Hobilerin ne diye mi sorarsın? Hobilerin ne diye sormam çünkü zaten yazmış ama eğer sohbet etmek istiyorsan. Hayır hayır da... orada böyle bakarsın birisi hobilerini yazmış diğeri yazmamış. Şey mi yapsın bu iyi bu hobilerini yazmış mı dersin? Yok ya iyi kötü diye değerlendirmem ki artı bir bilgi vermiş orada. Gözüne i̇şte takılan geri, işte bir şey İşte bu diyor ki azaltın yani. diyor. Oradaki insan 500 tane CV geliyor diyor. Zaten bunların çoğunu zaten bir sonraki şeyde söyleyecek. Ya zaten senin Bilgisayar... yemekçilerin hobi değil ki. E tamam bunları yazmayın diyor. Tamam ben katılmıyorum. Tamam sen katılma. <gülüyor> Too much formatting. Çok CV'nizi cicili bicili yapmakla uğraşmayın. Zaten işte dediğim gibi çok fazla CV geliyor. Bunlar genellikle bir yazılım tarafından okunuyor ve database'e veri tabanına aktarılıyor diye söylemiş. O yüzden de güzel yapacağım diye çok da uğraşmayın. Temiz okunabilir bir formatta olması yeterli diyor. Dört yaptığınız işler listesini yazmayın diyor. Yani başka bir önceki firmada şunları şunları şunları yapıyordum diye bir şey yazmayın diyor. Sadece title mı yazacak? Title. Yani evet genel olarak ne yaptığını veya da şirkete yaptığın katkıyı anlatabilirsin evet. ama yani o şirkette şunu yapıyordum, bunu yapıyordum, onu e, yapıyordum diye yazmayın yani. demiş. Hı. Ve baz sıfır şeyler. Mesela ben Neyse. Microsoft Word kullanıyorum, PowerPoint kullanıyorum, bilmem ne gibi şeyleri onu bile demeyeceksin diyor. Artık bu standart diyor. Yani bunu bilmeyen bir kişinin zaten işe başvurması mantıklı değil diyor. Ofis eğer özel bir şey biliyorsan SQL veri tabanında sorgu yapmayı biliyorum diyorsan yazın diyor. Ama Microsoft Office'i artık lütfen yazmayın diyor. Yani hmm. bunu bilmeyen yazıyor. <gülüyor> ha, bunu bilmeyen bir kişinin kurumsal <gülüyor> hayatta çok bir yeri yok diye belirtmiş. Böyle yani, digital skills falan yani gibi internet bir başka kul- kullanmayı olur, biliyor mi? muyum diye yazmaya gerek yok. Mesela digital skills diye bir başka sak olur mu? Bence gerek yok. Olmadı. Eğer saydın özel mesela diyor ki bak burada çok güzel örnek vermiş. Eğer makro kullanmayı yazmayı biliyorsanız yazın diyor. Word'de biliyorsun makro yazılabiliyor bir kodlama. Veya da Excel'de pivot table çalıştırmayı biliyorsanız onu yazın diyor. Ama Excel kullanmayı biliyorum diye yazmayın diyor. Ben bilgisayar kursuna gittim söylemiştim değil mi? Söylemiştim. Ha, Word Excel öğrenmek için. Caddede. <gülüyor> Hiç şaşırmadım. <gülüyor> Hande'ye göre caddede olmayan yerin <gülüyor> kalitesi yok yani. Bak şimdi ay nasıl bir yanlış <gülüyor> ön yargı mı diye. Her şey Poyraz'a aranan kurslar ilk caddeden aranıyor. <gülüyor> Sen diyorsun ki E5'in öbür tarafına geçmeyelim trafik oluyor. Ben de bize en yakın kısımdan arıyorum. Aslında bu kadar basit yani ama <gülüyor> bu şekilde yargıyla sadece beni güldürüyorsun yani. Peki tamam. Gerek yok. Evet şimdi benim trendwatching.com sitesine ki çok beğendiğim bir site takip ediyorum. Burada bir habere denk geldim. Çok hoşuma gitti. 
Gerçekten çok hoşuma gitti. Yani okurken bile mutlu oldum haberi. Bana ne alaka ama mutlu Hı. oldum. Konu Alaska Airlines'la ilgili. Alaska Hı. Hava Yolları. Hı. Ne yapmış biliyor musun Mehmet? Üniformalarını değiştirmiş. Hı. Yani demiş ki o kadar nötr bir üniforma yapacağım ki gender, cinsiyet yani şey olmayacak. Burada bu kadın bu erkek gibi algılanmayacak. Bir. İkincisi böyle bir update'e gitmiş tasarlamış. İkincisi güncellemeye de, gitmiş. Güncellemiş. Nedir? Evet ve demiş ki hangi cinsten olursan ol cinsiyetten yani istiyorsan oje sürebilirsin işte makyajını ona göre yapabilirsin burnuna aksesuar takabilirsin kulağına küpe ama yani hiç herkes istediği gibi hani yapabilir giyinebilir takıp takıştırabilir demiş. Bu benim çok hoşuma gitti. Bunu paylaşmak istedim. Tamam. Zaten bu kadar yani haberde. Okey. Ben de son haberimi verip bu haftayı kapayalım. Ben Benim de bir son haberim var. Peki ama. tamam. Ee, bu haberde de niye tabii bu, bugün itibariyle sanırım Ukrayna'nın işgalinin 45. günü daha doğrusu saldırının 45. günü niye Rusya bu kadar zorlandı şeklinde. Bu konuda bayağı farklı gazetelerin analizleri falan çıkıyor. Malum Türkiye'de herkes konuşuyor. Washington Post'ta yapılan askeri analize göre bir askerin böyle bir çıkartma uzak bölgede şey yapması için günlük 180 kiloluk ikmale ihtiyacı oluyormuş. Yani bir askerin ortamı gönderilen bir askerin. Bu ne var? Bunun içinde o asker için transportu nakliyesi için harcanan yakıt var, yiyeceği var, ıvırı var, silah attığı silahların mermilerinin taşınması var. Diyor ki onca askeri taşıdığında düşün günlük 180 kiloluk malzeme taşıman gerekiyor. Evet. Ve bu nakliye yolda herhangi bir şekilde kesilirse bu durumda o operasyon zorda kalıyor. Ve Rusya'nın da yaşadığı bu diyor. Sadece şu, burada söylenen mesela 2000 aracının normalde bozulduymuş. Yani saldırı bir şey yok. O kadar çok araç var gidiyor geliyor na- yiyecek götürüyor yakıt taşıyor, silah taşıyor falan ve 2000 tanesi sırf yolda giderken bozulmuş. Tamam. Diyor ki bu, bu malzeme taşınamıyor ve bu da Rusya'nın askerlerine yeteri kadar bozulmuş yani. Bozulsun yani. <gülüyor> ne yapayım de sohbet ya. Yani şu an korktum ben <gülüyor> Bana şey olarak enteresan geldi hani 10, 180 kiloluk malzeme taşınması bir asker başına Bayağı yüksek geldi. Böyle bakıldığında savaş bayağı uzuyor. Bugün gördüm Twitter'da sen gördün mü bilmiyorum. Boris Johnson Ukrayna'daymış Kiev'de. Avrupa Birliği Komisyon Başkanı da Ursula bir şey bir Artık şey. Bilmiyorum çok şaşırdım. Kadın, Hiç sevmem adamı ama gene yani. cesaret ya işlerini göstermeli. Yani, yani hatta ben o kareyi gördüm. İşte böyle komisyon, AB ha. komisyon yetkilileri falan. Böyle siyah torbalarda önde cesetler, üç kişiler, siviller, askerler hmm. bilmiyorum. Bir şey hissediyorlar mı acaba diye aklımdan geçirdim. Hmm. Yani. O yüzden ben Avrupa Birliği'nin bu kadar ikiyüzlülüğüne e, şey etkilenmiyorum yani maalesef. Okey tamam. Biraz böyle sinirlendim hafiften. Tamam hadi. Sen haberini söyle. Şimdi benim haberim, son haberim Digital Age.com.tr sitesinden. Şimdi Mehmet biliyorsun biz diyoruz böyle hizmet ekonomisi diyoruz. O zaman dijital ekonomi, bilgi ekonomisi diyoruz değil mi? İşte knowledge ekonomi falan diyorsun. Havalı. Ama şimdi artık 
rahatlık ekonomisinden bahsediliyormuş. Rahatlık ekonomisi ne biliyorsun mu? Biliyor musun? Hı-hı. Şöyle bunu Twentify araştırmış rahatlık ekonomisi ve yeni neslin bu bağlamdaki alışkanlıklarını. Şimdi bu dijital dönüşüm tabii hayatımızın her alanına giriyor ve yaşam tarzımızda değiştirdiği için aslında davranışlarımızı da değiştiriyor. Özellikle tüketici olarak ve böyle hani vaktimiz giderek daralıyor ya bu zamanda. Biz işte istediğimiz hizmetlere daha kolay, daha hızlı, en hızlısından böyle ulaşmak almak istiyoruz, satın almak istiyoruz. Ve bu vazgeçileme araştırmada 3 tane uygulama kesinlikle vazgeçilemeyen olarak görülmüş bu yeni nesilde. E, bankacılık, mesajlaşma ve alışveriş. Kesinlikle yani burada e, ne denir? Rahatlık ekonomisinin belirleyici gene 3 uygulaması olmuş. Evet. En çok da online alışverişte para harcıyormuş kullanıcılar gibi mini bir haber. Ama deniyor ki bu dijital platformlar ister alışveriş için kullan, ister dating için kullan, ister taksi çağır neyse vaktimizi alsa da hayatımıza Konfor kattı hani yatsınamaz. O yüzden de hani rahatlık ekonomisi diye adlandırılıyorlar diye çok özet geçtim. Alışveriş zaten artık o kadar entegre oldu ki hani günlük alışverişlerden market alışverişlerinden ciddi alışverişlere kadar. Annem işte ameliyat geçirdi. Şey, bu dün ve evvelsi günü konuşuyorduk. Göz ilacını kardeşim artık eczaneden daha ucuz olduğu için internetten almaya başlamış. ve Göz ilacı aslında vitamin takviyesi. Çünkü ilaç online satılamıyor. Dedi, sonra dedi ki ya şu televizyonda sürekli söyleniyor. Amerikalı hani var ya çok zenginmiş falan dedi. Öz Mehmet Öz. Amazon ya. Ha, ha, ha. Amazon, <gülüyor> Amazon'dan alıyorlarmış. Annem bile artık 80 küsur yaşında Amazon'dan ilaç alma işine hmm. besin takviyesi diye geçinen şeylerden almaya başlamış. Glukozamin falan tarzı. O zaman Mehmetçim bu haftalık bu kadar mı diyoruz? Aynen öyle diyoruz. Yorumları bekliyoruz. Yorumları Tabii ilgileniyorsunuz bekliyoruz. veya da ilgi alanınıza giren şeyler olursa. Hı hı. Onun dışında da umarız gelecek hafta tekrar görüşürüz diyoruz. Evet gelecek hafta görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Müzik Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadansudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de ethandetekturan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir 
grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 